0: 情报在你说赞不赞？欢迎大家来到节目现场。上一次讲到葡萄牙的时候，大家真是意犹未尽啊，想说天意天意怎么都没有讲到景点呢？对我们这一次就要从景点出发，到底葡萄牙哪里好看？而且到底要看什么东西？我相信很多人都觉得要入境随俗哦，不管他现在的状况怎么样，到达那个地方，我们就想要知道他的历史，他是葡萄牙原生的历史，还是有外来民族呢所产生的这些文化跟相关的建筑，都是很值得大家细细品味的。为了更深入了解葡萄牙，因此我们今天再把王子请到节目现场，我们再掌声欢迎葡萄牙王子拉田诺先生
1: 。Hello， 天气主播以及各位听众，大家好，我是拉田诺，我们又见面啦。
0: 上次拉田诺有稍微介绍一下自己、哦、不过接下来我们来问一下拉田诺，你去过葡萄牙几次、啊、
1: 去过几次哦
0: 。哇，他思考了很久、啊，想必是非常非常
1: 多了，非常非常的多，有超过五
0: 十吗？没有,没,有
1: 没,有没有，没有，没有，没有，没有。但是呢，上次呢遇到当地导游，他是这样子跟我们的团员介绍的，他说：“你们真的好幸运哦，你们呢被一个呢。”应该算是台湾来葡萄牙最多次的领队带队，所以我不晓得到底自己去了几次，也不晓得到底导游是不是在骗我什么之类。但是呢，真的是去了非常非常多次葡萄牙了。你看领队
0: 都多会说话，我明明问他几次，他说嗯不知道，但是别人说我是最多次的。讲到最多次，一定要找拉田诺，因为他后来呢。长相呢，也慢慢跟葡萄牙当地似乎有点融合，有没有很多人这样讲
1: ？我忘记是第几次去葡萄牙的时候啊，导游呢就用葡萄牙文跟我讲话，然后呢我就说我听不懂，他说你不要装哦，我说我真的听不懂啦，他<笑>说那他就改讲西文，我就说我也听不懂，他说你不要装哦，你如果你会讲你就讲哦，你不要说你不懂哦，我就说我真的不懂。他就说你长得很像葡萄牙人或者西班牙人，我说我不像啊，我就一脸就很像亚洲人他说没有没有没有，有一群葡萄牙人跟西班牙人长得跟你很像
0: 哦。这样子讲，大家可能就要看一下我们的照片、喔，<笑>才查道查，铁诺对到底长什么样子。但是他就是一个很有欧洲嘛，南欧风情的感觉、喔他应该去查一下他的祖先到底有没有跟葡萄牙或西班牙有什么样的姻亲的关系，这我们不可考啊。对
1: 啊，那个时候就想说，是不是西班牙人来的时候，我的阿公阿妈还是什么祖先呢，跟他们过几夜情之类的，留下了我们之类的。<笑>以上纯属开玩笑哈。
0: <笑>但是葡萄牙人到底有没有来过台湾呢？这是一个非常有趣的话题啊、哦。根据大航海时代的发现呢。他们跑到台湾附近的海域就远远地看说 ，Formosa， Formosa， 美丽之岛，真的吗？真的有这样的说法吗？
1: 当然这是都市传说了、嗯、在当时他们的航海记录上面的日记呢，也是说他们有经过一个小岛，那个小岛如果按照他们的航海日记来算的话，其实应该是琉球沖 k i n a
0: 意思是说，他看到的岛都叫佛尔摩萨吧？对
1: 啊，所以其实全世界大大小小、上上下下、左左右加起来，大概有二三十几个叫做佛尔摩萨的小岛。
0: 千万不要告诉我们这个秘密，我们还一直感谢对葡
1: 萄牙人帮我们取了一个这么美的名字。但是后来就变成我们独享了哎，因为我们到葡萄牙的时候，嗯、他们讲台湾，他们觉得说佛尔摩萨哦，所以他们现在也这么认定我们是佛尔对对,对对对对对对，那这是一个葡萄牙文嘛？对不
0: 对？对，佛尔摩萨就是一个美丽。知道的意思嘛？
1: 所以其实这样子一个美丽的误会也是不错的，对不对、哎？帮我们留名到全世界去了。对，而且好像帮我们证
0: 明啊，台湾真的是美丽之岛。至少哈，在欧洲人的心目当中真的是如此啊。这个是很有趣啊。但是葡萄牙人是真的没有来过台湾，远远的眺望呢，其实琉球看成了台湾。但不管怎么样，这是我们现在的专属名字。但是我们不免俗的说、哦。啊。葡萄牙人跟台湾真的是还蛮有关系的，比方从饮食上面就可以看得出来。呃，我们知道在葡萄牙很常吃饭，对，吃饭的频率到底跟台湾是多么的相近呢？
1: 多么的相近啊！整个欧洲来讲，以米食为主食的话，应该算是葡萄牙是以米作为主食的部分。所以，我常常在带团出去的时候，不管去十四天啊、十五天啊，甚至更长的时间，我们的团员呢都不太会想要吃中式料理。主要是因为呢，葡萄牙的料理当中呢，有非常非常多到口味非常好的，都是以米食为主的。它
0: 就是中式料理，中式
1: 料理没错。
0: <笑>因为米饭哦，都有不一样的煮法嘛。对、哦，比方说我们去吃到泰国的米的时候，我们就觉得它比较硬嘛。哈、哦，在葡萄牙的时候，你感觉到它的米饭的煮法是跟台湾一样的嘛？那个软硬程度，还有那个米的口感。
1: 其实葡萄牙为什么会有米，也是一个很大的学问。嗯、是，我们知道在八世纪的时候。伊斯兰教的势力曾经来到伊比利半岛，当然包含了现在葡萄牙，他们就将这个米呢跟饮食的方法带到了葡萄牙这边来。真正的有说水稻种植的部分要追溯到十九世纪左右了。他们的米啊，我真的觉得说有时候煮起来呢，跟我们台湾的口感呢非常的相似。所以
0: 拉铁论，你的意思是说在葡萄牙是
1: 有稻米种植的？有有有有,有,有
0: ，那个范围面积是大的吗
1: ？他们大概有在三条河流的河域里面呢是有种植水稻的。他是自己自足还是？是它可以出口，自己自足的部分比较居多哦。Oh. 对，那他们有短米啊，也有长米，嗯、但是口感其实跟我们台湾的也比较接近。跟我们印象中，比如说泰国长米啊，或者是很松散的米，其实不太像。所以他们料理起来的口感，我们台湾人就好像呢，在自己家里面吃饭的感觉一样的
0: 。所以米饭算是他们的主食吗？
1: 算是主食之一，他们
0: 还有其他的主食的选择，比方说 bread 可能就是面包,面包，对不对？面食等等，这个也是我们去到的时候感觉到，我们吃个海鲜粥啊，怎么跟台湾吃的海鲜粥是一样？很像
1: 说到海鲜粥，我突然间想到，我们那个时候在当地呢吃了一个蛤蜊吧，哦，它里面居然出现了这个九层塔，九层塔，真的还假的？还出现了蒜头。还出现了那个白酒，吃起来就根本就是
0: 欧洲不会出现的，但是
1: 在葡萄牙就出现了哦，哦、嗯，所以在吃的时候大家都觉得。吃到热的海鲜已经非常感动了，因为我们知道在欧洲旅游很多都是冷盘的海鲜，对不对嗯嗯？但是在葡萄牙这边吃到的海鲜绝大部分都是热的，而且你吃到一个炒蛤蜊这种出现在你面前，<笑>只差没有放生辣椒下去了
0: 。下次会来个臭豆
1: 腐，会会会，我下下次应该跟他们交一下。奇怪，千万不要觉得奇怪哦。
0: 但是对拉铁诺来说，最久难忘怀的应该是他的鸭油饭吧，<笑>因为他上次跟我讲的时候，他说：“天意天意，你去的时候一定要吃那个鸭油饭。”不吃你毕生可惜，到底是什么
1: ？现在想起来还是会肚子饿哎、欸。那个鸭油饭真的会让你唇齿留香。<笑>我们知道以前吃鸭肉、吃鸭油其实是比较难得的、比较贵的,、嗯、的、他们就会把这鸭油呢放在白饭里面拌，再把那鸭肉丝呢一丝一丝的放到呢拌好的鸭油跟鸭饭里面。嗯，之后呢放上腊肠、培根，再放进烤箱里面，猪油啊就会进到鸭油饭里面。整个空间里面，好了，我们不录了。我对，我們现在
0: 决定把麦克风全部起来，全部
1: 整个房间里面都是猪油拌饭的味道，欸、在太香了。
0: 这个是这一家店的专属，还是都是这样
1: 做的？都是这样子做、哦、但是还是要看看那個手艺手艺如何。对
0: 哦，所以这道料理真的是非常特别，因为它不只有鸭
1: ，还有豬还猪油。对啊，台湾人好喜欢吃猪油哦，<笑><笑>吃猪油就回到台湾的感觉了
0: 。啊，所以说在异地啊，能够吃到家乡菜，你知道那个是多么开心的一件事情，整个烦恼都忘却。真的，而且最重要的是，他们的东西是便宜的，可以帮我们做一个比较嘛
1: 。在整个旅游工作当中啊，葡萄牙的物价相对其他的欧洲来讲是蛮便宜的。举例以咖啡来算好了，我们知道这欧洲人也很喜欢喝咖啡，嗯、对不对？我们去意大利的时候，喝一个卡 a p p 可能要两欧元到二点五欧元左右。西班牙的话，大概剩 1.5 五啊，一点欧元左右；但是到葡萄牙可能有 0.8 欧到1欧左右哈、哦。所以你看，这个中间金额虽然差异很小，但是对整个民生来讲，其实是它就是
0: 一个物价的缩影了對，对不对？你会喝一个咖啡，大概换算台币不到30块的时候，你就会觉得说，哇，它真的是物超所值的。那那边旅游也是一件蛮享受的事情的。
1: 对，而且他们的咖啡也是蛮有名的哦。对
0: ，说到咖啡。这个人很厉害啊，他到葡萄牙住了一段时间，然后呢，人家就在那个咖啡店呢帮他留了一张照片，大家就说他确实在那边协作过。后来老板呢也出来证明，他确实也来了这个葡萄牙的咖啡店。就是呢，我们近代最赫赫有名，我花好多时间介绍他，因为我真的很喜欢看《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳，他曾经有一段时间就居住在葡萄牙，处处留下他的传说嘛
1: 。没错，葡萄牙一些知名的景点，比如说波多莱罗书店啊，或者是在 c o n 科英布拉的大学区里面有一个叫做 Joana 的图书馆里面。不管他们的造型啊、造景啊，或者是建筑的外观等等，都好像《哈利波特》里面出现过的场景一样。甚至在昆布拉大学哦，学生的穿上那种学士服的样貌，就好像你走到霍格华兹里面的感觉
0: 。所以说，虽然 J.K. 罗琳后来有否认他曾经去过一些场域，但是不免俗的，我们还是会把他在书中写的一些场域跟那些传说中的场域对比。比方刚刚讲那个莱罗书店啊，对，就真的很像书里面出现的商店的那种感觉一样。对，莱罗书店可以帮我们介绍一下
1: 。其实这个书店曾经也快倒闭掉了啦。对，哦、那当然也是因为 J.K. l o r i n 琳小姐她写这个《哈利波特》之后而更加的有名
0: 。你能想到吗？现在书店大家都要关门了，结果这个书店竟然还要预约制啊，在门口真是大排长龙，大家都为了进去照一张相
1: 。没、哦、错，而且还要买门票的。门票很贵的，而且他们也是跟迪士尼啦，或者是这个环球影城一样，都有快速通关券。哦、快速通关券已经涨到十几欧元了、哦。对，但是大家还是想进去看看 J.K. 罗琳到底是在哪个位置写作啦，等等的、嗯，都想要去看看。而且不晓得听音主播没有看过《哈利波特》，他们学生在图书馆里面的时候，看到那种梯子会自己移动的样貌，嗯、对不对？你进到那个书店里面的时候，就觉得说梯子它是不是会变形啊，等等的。电影场景就活生生的走进你的眼帘了
0: 。我觉得最重要的是它的色泽吧，它就是有一点朱红色配上咖啡色嘛，就有一点魔幻奇幻的效果
1: 、啊。对，而且相对古典，古典相当的古典,古典它
0: 中间有一个旋转的楼梯啊，所以你就觉得你站在场中央，怎么角度拍啊，你好像都是魔法学院的学生啊。第三个莫名其妙，它地上出现一些轨道。那些轨道当然跟梯子变换是不一样的，对，可能是它运输的时候比较方便，因为书都很重，没错，所以它可能有一些轨道、嗯，但那些轨道就在那里的时候，你就会觉得说，嗯，它是不是要连接异次元世界的一个楼梯？所以你就对它有一些想象
1: ，对，没错。
0: 那个大学叫做昆林
1: 布拉大学，昆林
0: 布拉大学里面就更特别了，因为所有的人都变成蝙蝠哦
1: 。是的，其实我们现在台湾比较少，像我爸爸妈妈他们那个年代会有穿大学学士服，对不对？哈，现在到葡萄牙，他们的大学生还是会穿学士服，最主要是他们会披一个斗篷，黑色的斗篷。就把我们称之为类似黑蝙 蝠，
0: 去大学上课要穿制 服， 是这个概念 吗？ 是
1: 啊， 他们对于穿上这一身制服 啊， 是非常非常的有荣誉感 ，honor 的， 对， 没错。我们知道昆布兰大学呢也是在欧洲呢前五老的大学、啊，所以呢能够进到这边来读书呢是一个非常大的一个肯定。嗯，尤其是穿上那个制服走在路上的时候，让他们知道说我就是大学生，是非常非常光荣的、哦
0: 。<笑>我不知道听到这里台湾的大学生有没有什么想法？连国中啊、高中都不愿意穿制服，何况大学生？而且一展开起来的时候相当帅气，旁边两手背还要告诉你是哪一个社团的，你是几年级的？是。是这样吗？
1: 没错，外观看起来是很朴素啦。可是那斗篷一打开，里面啊非常非常多徽章。它是什么样的学系啦？它是几年级啦？他们就会透过徽章的颜色跟分别来辨识出他们是什么社团的学年级，好或者是各科系的一个差别。而且他们就很光荣哦，比如说我加入什么样的社团，他就会拿一个徽章放在斗篷里面炫耀的感觉啦，也是对自己的社团的一种肯定。
0: 好了，大家可以去大学的校园里面去看看这些穿着斗篷的青少年，对黑在校园里面飞舞的感觉。哎，这些都是啊，你去葡萄牙必看的几个景点哦，因为真的是非常非常的有趣，你才理解啊，这些人的生活方式真的跟我们很不一样。当然，还有一个理解葡萄牙很好的方式，就是我们古老的庄园。对，但是这个庄园呢，也带有一些神秘色彩。我不知道为什么，也不知道是因为 J.K. 罗琳赋予它，还是它本身就是有一些玄奇。进到以后，你好像进到另外一个场域。接下来，这个庄园可以跟我们介绍一下
1: 。葡萄牙很多景点跟景区哈，有很多的电影场景来这边拍摄。特别的庄园是在葡萄牙辛特拉地区，啊，仙达地区呢一个叫做雷加雷拉庄园。我第一次带团到这边来，那个时候没有导游，完全不晓得怎么样来介绍这个庄园，而且我连动线路线都不知道。再加上那个时候台湾呢，对于这个庄园呢，其实也是非常非常的模糊，网络上面的参考资料也非常的少，所以那个时候呢，我只能跟着人潮走，看人走到哪里我就跟到哪里。它有一个最有名的就是这种天井，那这天井真的是非常的神奇，它的入口处呢就是一颗大石头，如果你没有走到那个入口处之前呢、啊，你还真的不,想不到的，看不到的，就
0: 不知道那面是什
1: 么。对，没错，哦、过去呢有一个在南美致富的一位富商呢，他就回到了葡萄牙地区来。他想要打造一座属于他自己的，包含他有特殊的宗教信仰啦，或他喜欢浪漫主义啦、神秘主义的等等的建筑风格，他就把它全部放在未来要居住的房间里面来。嗯、所以呢，我们每次到这雷加莱拉庄园的时候呢，都会觉得有别于其他你在欧洲所看到的庄园，而且非常的有趣。除了这之外，刚刚提到的那个天井呢，包含那楼梯的树木等等，都跟庄园的拥有者有非常大的宗教信仰上面的一个关系。并且整个庄园地底下非常多地道相通，有的地道啊没有尽头，有的地道呢是死路。这个就告诉你 ，Hello， 我们唐吉啊，哈，就意思就是说死路呢，你到最后呢还是要折返回来，对不对？不要走错路了
0: 。怎么他把他家弄得跟迷宫？笑。对啊，都是在地底下，在地
1: 底下，他有他专属的宫殿，但有他地底下面的另外一个神秘的世界。非常的推荐大家，如果未来有机会到葡萄牙旅行的话，雷加莱拉庄园呢可以作为一个选择。
0: 他说，它里面最知名的就是刚刚 Latino 讲的，叫做启动井啊，对，就是反过来的塔。所以你在图片上面看到的时候，它好像是一个漏斗型的感觉，对，就上宽下窄，旋转下去的。所以在每一个旋转的地方，你都可以拍照，而且深很深哦，二十七公尺，跟这个塔楼的神秘主义是蛮有关系
1: 的。对，每一走几步台阶就要停下来，要启动什么样的能量是一些相关的。
0: 好了，我知道啊。其实现在很多人在修这种生命学啊，或者是心灵学，真的可以到那边去看一下。不过他也是一个富豪的人物啊，所以才会把他自己家接手以后修成这个样子。当然也跟宗教有关。但是我们常说，它本来就是一个大航海时代这么标志明显的国家。照道理来说，它有这么多美丽的事物，这么多好吃的食物，它国家应该是蛮昌盛的、啊。到底是为什么发展成现在这个样子？在之前呢，跟西班牙它的好兄弟呢，嗯，还要变成欧洲五国之一国。对，这到底是什么样的原因？你去到那边那么久，你的发觉是什么？
1: 其实很多人都会觉得说，是不是这个南欧人的个性哦，对他们很多误会啦，就比如说他们比较慵懒啊，等等的哈、哦。说真的，他们真的是蛮懒惰的。一点。<笑>开玩笑，开玩笑，他们呢真的是比较享受生活一点点哦。为什么会走向衰败？没有不好、哦，没有不好、欸。对呀、啊啊，享受生
0: 活很好，晒晒太阳，地中海那边那么舒服。是啊，有什么干嘛要那么拼命
1: ？对、哦、對,对，享受人生、嗯，想法不一样。那为什么会走上衰败的一条道路？其实我看很多书籍。但是我觉得一个蛮重要的一个点，就是说他们在大航海结束的过程当中呢，从一些殖民地节节拜战，对于当时呢在进行所谓的异教徒驱赶的时候，啊，是一个非常大的一个关键。异教徒里面除了伊斯兰教之外，其实有另外一个宗教叫做犹太教。既有的印象里面，觉得有会赚
0: 钱，很多商业想法，
1: 银行家或者是呢资产管理家所以以前在还没有驱赶走这些异教徒之前，犹太人呢都会帮这些富豪啦、王公贵族啦哈做一些资产上面的管理，帮忙国家管钱啊。那没办法啊，驱赶之后，异教徒里面当然就包含犹太人啦、啊，就把这些最会管钱的人呢，全部把驱赶出去了。嗯，那不会管钱的人来管国家，嗯、那在国家呢，可能经济上面就会有一点点危机了哈。但是不管如何，其实每一个决定呢，都会造就一个国家未来发展哦。不会管钱人没关系，有会艺术很强的人来管国家，所以在那段时间里面呢，反而呢，很多的包含雕塑啦、绘画啦、各式各样的音乐等等的，哦、他们都齐聚在葡萄牙跟西班牙这個。原来
0: ，我想啊，对葡萄牙来讲，现在最重要的收入当然也是观光收入嘛。但是因为 COVID 之后，它的观光收入当然一蹶不振，就要靠其他的产业进行扶持。因此，它有很多很多的政策很特别哦，说只要在葡萄牙居住七天就可以拿到居留证，这真的还是假的、啊？还有什么黄金存折是真的吗？
1: 对呀、啊，没错，这个其实，在二零一二年开始，包含葡萄牙跟西班牙这两个兄弟国家一样哈。他们其实呢，也是希望呢，外人来投资啦，黄金存折、黄金签证，投资这笔费用下去之后呢，你可以来这边居住。好，两年你最少最少呢，就是要待十四天左右的时间。哦，
0: 两年待十四，
1: 所以一年就是你只要待七天就可以了。那他就会发行这个居留证给你。哦主要是有很多，比如说你在北欧，或者是你在德国啦、法国北方等等，太冷,太冷了哈。要
0: 找一个地中海国家来度假
1: 。对，所以很多收入比较高的国家的一些阿公阿妈呢、嗯，他们要退休嘛，哈，他们就会把这个退休的钱拿来这边投资、嗯。那另外呢，也有很多中国移民等等的，哦、他们可能要跟欧洲做生意呀、啊嗯、等等的哈，所以他们欧洲籍。对，只要你在五年之后，甚至呢，你要有基本的葡萄牙文的绘画技巧或者是能力的话呢，你就可以申请入籍，就变成了一个加入葡萄牙欧盟非常大的契机跟跳板。
0: 所以这段时间真的进来了好多人吗？变成了新的
1: 移民吗？的确是蛮多的。不管怎么样，他们是希望能够振兴国家的经济，这个是他们最主要的。
0: 这个是一个很沧桑的历史，有没有？以前大航海时代的时候，到各地去南征北讨啊，结果呢，因为没有办法兼容于别人，可能还有一些其他的因素。现在呢，也靠别人进来，把他自己复兴
1: 。没错，嗯，所
0: 以这一段近代史呢，就把葡萄牙整个是写得清清楚楚的。但是该留下来的，当然还是要留下来啊！比方说，哈，这个是一个很特别的产业哦，我今天才知道，原来他有做太空舱跟太空衣
1: 哦。对啊，软
0: 木塞、欸，软木塞
1: 材质对不对哈？其实我们葡萄牙呢，刚刚提到了欧洲五国，常常什么东西都输给人家，但是我们就是有一个全世界第一的东西。你看他已经把的话讲成我们了，好，我们你本
0: 身就是一个葡萄牙人了。哦<笑>，你说我们常常没有输的是什么？我
1: 们没有输的就是呢，天气主播说的哈，软木塞材质的东西，
0: 软木塞那不就塞红酒瓶上面的东西吗？这到底有
1: 什么稀奇的、啊？千万不要小看我们这个哈，这个。是我们的经济主要来源其中之一啊，<笑>而且呢，也是呢举世闻名的一个东西、嗯。这个东西叫做酸皮栗树啊，酸皮栗树、哦 okay。那有人把它称之为剥皮树。葡萄牙南方呢，有一个叫做阿连特河地区，里面三分之一以上的国土呢都在种植酸皮栗树。刚、嗯、刚提到它叫剥皮树的，简单来说，就是要把它皮给剥掉。基本上，粽子它二十到二十五年左右呢，会进行第一次剥皮
0: 。二十到二十五年，差不多要等它变成青少年，对，後才会
1: 剥，要长大才能把它扒皮 okay, 對。对，我第一次以为那个皮很重啊，對后来才发现那个皮很轻啊。我有亲自拿过剥皮下来之后的样貌，嗯，必须人工采集，采收的时间大概在每年的五到八月左右，需要透过人工慢慢的呢把皮嘛一个一个剥下来，剥下来之后呢，他们会在上面写上年份， okay. 就比如说今年是二零二二年、嗯，就会在上面写上二，等到未来的十年之后，你才能够再进行第二次剥皮。
0: 哦，对，所以其实也挺环保的，对，就是很重视树的权利，对，很重视它的生长。
1: 葡萄牙政府呢也担心说，这种树种剥皮剥那么多次以后，我们是不是就会减少这个树种？嗯、所以他们其实大力的推广说，你每剥一棵树的皮呢，你就在旁边再多种一棵一样的树下去
0: 、哦。然后他就把这些剥下来的皮送到了加工厂进行制作
1: 。他们可能先会用热水把它煮沸，因为毕竟草本里面定有相对的细菌、嗯。对对对。煮沸之后呢，再去把它碾碎，碾碎之后呢，再去加工，变成你想要的各式各样的样貌的形状。
0: 所以，我们看到的酒瓶塞也是，桌球拍
1: 也是，也是羽毛
0: 球你看到的棒球啊，鞋底呀、啊，建材家具啊，到太空舱、太空衣里面，因为软木塞的质地很轻啊，弹性啊，不渗透性啊，很厉害、欸、就让软木变成越来越广泛的使用
1: 。没错，帮我们葡萄牙赚来非常非常多的外汇了。<笑><笑>所以其实，并且他们做了非常多伴手礼哦，像我常常都会跟大家说，来到这边要买有关于葡萄牙的东西，那就是软木材质是一个非常大的伴手礼。好，如果我们去葡萄牙还可以买什么？通常大家都会买，如果以软木材质的话啦，可以买杯垫啊，嗯<笑>，桌垫啊。都是有关于厨房用品
0: ，可是我鸭油饭又带不回来<笑>。对，我最想买的是那个鸭油饭
1: 。麻烦请天宜主播呢<笑>揪团参加哈
0: 。呃，讲葡萄牙真的聊了非常多、哦，我后来查到一个软、啊、木塞还很有用的妙用哦。他们说，因为葡萄牙人很喜欢吃海鲜料理，对那有一种东西啊，就是你怎么煮它都很难煮烂的，叫做章鱼啊。以前日本人处理章鱼就用白萝卜一直打它，因为白萝卜有一种酵素，说进到那个章鱼里面，它就会变软。对。但葡萄牙人呢，说煮章鱼的时候要跟葡萄酒的
1: 软木塞一起煮，就算啤利苏把它一起煮。
0: 真的还假
1: 的，这个可能也是都市传说了<笑>。不
0: 行，我们下次要来试试看，软木塞真的有妙用。拜托葡萄牙，你们好好把这个发展起来，搞不好就救了你们的国力了，對對是的，所以，我们真的很希望啊，每个国家都能够走回它原本的轨道，让它变得更好、更富足，然后世界也变得更好。这是这一集的葡萄牙王子带来的最新的葡萄牙，真的非常非常的有趣哦！我们聊到了他跟台湾的关系，也聊到了米饭的故事，还走进了 J K 罗琳《哈利波特》的校园。希望下一次大家去旅游葡萄牙的时候，都能够把这些一网打尽，一次看尽。这是今天的天意情报站，你说
1: 赞不赞？谢谢
0: 谢谢拉天牛来到现场，谢谢，拜
1: 拜，谢谢天主播，拜拜。